0: Was? Sommerpause. Fängt doch erst jetzt richtig an. 90.90, der Schweizer Podcast zu der Frauenfussball-EM. Hallo
1: zusammen, hier ist
0: Laura. Hoi, hier ist Maria. Und wir freuen uns mega, dass ihr dabei seid bei unserer ersten Podcast-Wahl. Ja, wir sind sehr gespannt und hoffen, dass ihr viel Spass werdet haben mit uns. Was ist das genau? Warum heißt der Podcast 9090? 9090 steht für Freude am Fußball unabhängig vom Geschlecht. Wir legen den Fokus auf Frauen und finden für euch spannende Geschichten von der Alternativliga bis zum Nationalteam. Weil 90 Minuten sind 90 Minuten, ganz egal, wer wo auf dem Platz steht. Und der Podcast ist unser Start zum Projekt 9090. Und ja, es ist mega wichtig, dass es eigentlich mega egal ist, ob du seit vielen Jahren Fußball spielst, wie eben zum Beispiel Dana Maria, oder ob du überhaupt noch gar nie ein Fußballspiel gesehen hast. Wir wird dich während der EM unterhalten mit unserem Podcast folgen und dir natürlich auch Infos liefern, damit du mitreden kannst, beim Public Viewing oder wo auch immer und mit wem du dich unterhalten über die Frauenfußball-EM.
1: Und wir hoffen natürlich, dass dann irgendwann auch ein paar coole Leute
0: werden kommen werden. Nicht nur wir zwei hier werden hocken. Und wir zwei sind zwar jetzt hier in der Schweiz Zweite, aber wir werden noch unterstützt von England aus von der Daniela Porcelli, die vor Ort ist, als Sportfotografin am Fotografieren. Und sie wird das auch vor allem für Instagram natürlich ja, mega coole Bilder liefern, jeweils von dem Spiel, wo wir euch zeigen können. Und an dieser Stelle auch. Mess wie mal Daniela. Ich nehme an, sie ist jetzt auf dem Rückweg vom Eröffnungsspiel. Vielleicht hört man so so an. Es ist jetzt schon zwölf in der Nacht oder halb eins
1: in der Nacht. Aber ähm, wir wollten natürlich, dass es jetzt gerade nach dem Eröffnungsspiel die erste Folge gibt. Aber so allgemein, wie ist dein Mut jetzt momentan so ein bisschen vor der EM? Oder jetzt ja, hat ja die EM eigentlich heute gestartet?
0: Es ist so ein bisschen mit anderen Leuten zusammen, heute Abend im Gleis, wirklich das zu sehen und zu so, wow, cool. Das erste Mal, so wirklich, dass wirklich mehr Leute das mit mir. Zusammen schauen, habe ich das Gefühl, ich habe mir das immer mega gewünscht, dass also eigentlich so spätestens seit der WM 19 Und jetzt findet es irgendwie statt und manchmal so kitschig zu töten, habe ich das Gefühl, ich kann es mir noch gar nicht ganz glauben, dass Leute, die ich kenne mit mir zusammen in einer Bar wirklich das Spiel schauen. Mhm.
1: Ja, mir geht ähnlich. Also ich bin, bin gerade momentan noch ein bisschen, so bisschen komische Mut. Es ist so strub so einfach dort hocken und dann siehst einfach, die Frauen spielen. Es ist wie so normal, dass jetzt ein paar Leute da und schauen, was ja auch so sein wird Aber ich glaube, bei mir wird, wird der Mut natürlich spätestens, ähm, wenn ich im Flugzeug hocke und abfliege, ganz anders nochmal sein. Ich verlasse mich. <lacht> genau. Ähm, und vor allem spätestens, wenn wir am Freitagabend vom Weg sind, zum... Äh, Deutschland gegen Dänemark schauen. Ich bin schon als Frau am Match, schauen, aber ich glaube, so groß natürlich eh nicht. Bist
0: du schon mal an einer Ehe der EM oder WM? Nein.
1: Nein. Uh. Nein. Und, also ja, von den Man- Herren. Yeah. Ja. Ähm, in Paris bin ich, gewesen, Rome- also ja, als Rumänen, meine alte Rumänen gegen die Schweiz. Schauen. Das war schon bei den Männern mega extrem, aber ich glaube, bei den Frauen wird es mal auch wenn es nicht, ich die Schweizer Nazi nicht mal schauen, schäme mich, aber wir haben das für einen anderen Match entschieden, für Schweden gegen Holland, was natürlich auch sehr, sehr cool ist, was erst schon um 9 Uhr stattfindet, aber ich, ich glaube einfach, dass, ich glaube, dass es wird so surreal sein, weil man hat immer, ich habe immer davon geträumt, dass Frauenfussball ein populär ist und mehr. Und, ja, und jetzt ist es irgendwie so, so weit, dass das ganze Menschen dort werden sie, wo auch die Frauenfußball lieben. Es ist so ganz komisch und es ist, ich weiß, ja, es wird einfach speziell sein in allen Fällen und einfach auch. Nein, ich fange schon schwärmen, wenn ich an die Spielerinnen denke, wo vom Platz stehen werden. Was für Stars steht um ähm, Ja, nur schon Deutschland, Dänemark hat schon, ich glaube, die zwei oder schon zwei von den besten Spielerinnen mit dem Popo, mit der Harder, auf dem Platz steht, da, einen Tag später steht Miedemann gegen Eriksson auf dem Platz. Also, nein, das ist, das ist schon wahnsinnig cool. Und ich glaube, es ist, ich glaube, das ist auch das Ziel, wo ich hoffe, dass es, dass, vielleicht nicht unbedingt die Miedemann, ich glaube, Miedemann so sind vielleicht noch, noch Vorbilder für meine Generation, also 98er mhm. jünger. Aber ich glaube, für so, keine Ahnung, so noch jüngere Spielerinnen, bei den, zum Beispiel in Deutschland Lena Oberdorf, dass die Vorbilder sind für wirklich nochmal zwei jünger, als ich mm-hmm. schon bin und ich glaube dass oh. das das wird jetzt oder der EM yeah. vielleicht passieren wo mir jetzt gar nicht daran denken yeah, das stimmt. sie sind so junge Spielerinnen eigentlich mm-hmm. aber für ihres Alters schon so weit irgendwie so und das ich glaube das das passiert weil ich glaube wie deine Generation ist dann noch mehr so ein bisschen da hat man aufgeschaut, zu so die, die Prinz kennen, ja, oder so. Die, die, sind, schon die kennt man schon innen. nicht mehr. Und ich bin, meine Vorbilder sind wie Bachmann und mhm. oder von der Schweiz hat eben ja, wie ist jetzt eigentlich nicht so gut. Zum Beispiel Harder Ericsson und so. Und dann können wir jetzt da, jetzt werden die jungen Spielerinnen, die in der EM spielen, wie heute auch. Ja, Lucy Bronze ist eigentlich nicht mehr für die junge Generation spannend.
0: Yeah. Oder? also alle waren eigentlich so... Wo eigentlich Ach, die Stars sind, ja, ja. sind
1: eigentlich nicht mehr, die die, die Jungen sind voll. Und ähm, ja, das werden wir noch drauf kommen. Aber auf das freue ich mich sehr. Vielleicht auch neue, neue Köpfe, die wir entdecken, neue Spielerinnen, die wir entdecken mhm. und auch so neue Stars, wo geboren werden und eben vielleicht auch die Eltern ab, ablösen. Und es ganz, ja, keine Ahnung. Ja, eh neue auch Spielerinnen nicht. auf ja auf, Tauchen, auf den Das wird dann auch nochmal einen Aufschwung geben für die WM, die dann auch schon bald stattfindet.
0: Eben für dich ist es das erste Mal, dass du eine eine Endrunde von einer frauen Turnier gehst. Mhm. Und für mich ist es ja wie so. Also ich find's mega lustig, wenn du so erzählst. Weil, also ich kenne es ja aus einer anderen Perspektive. Ich war in der WM 2019, gewesen, aber als Fotografin. Sprich, ich bin immer unten auf dem Platz gsi Klar, im Spielfeldrand, aber quasi dort, wo die Spielerinnen waren. Und einerseits ist es so mega crazy das erste Mal, wo du halt so gesehen so die Masse an Menschen so über dir sozusagen, im Stadion, aus dieser Perspektive. Und gleichzeitig ist es dann auch, wenn du es einfach so drei Wochen lang jeden Tag machst, wird es so also total einfach die Routine gab mega schnell eben dort, äh, bei dort mit der Daniela sein Und dass man jeden Tag vom einen den nächsten Ort, dann bist du auch weiter in dem Stu- Stadion, musst den Platz suchen, musst gehen, fotografieren, dann gehst du wieder weiter und dann wird es einfach so die Normalität für drei Wochen die Lautstärke von Leuten und irgendwie all die bekannten Spielerinnen und dass aber das aber wo du in der Nähe bist. Und, äh aber das ist das, was ich noch
1: interessant ist. Ich habe heute so einen Podcast vom, vom SRF gelesen, wo Sandra Betschart, äh, Channel Managerin von ib Auskunft Und sie hat gesagt, wo wir ähm, at, at, at EM, glaube EM gereist sind. Nein, nein, es muss WM sein, in Vancouver. Mhm. Sagen sie, ich sie, dann, ja, genau, sie sind dann abgeholt worden mit einem Bus. Und nach dem, nach dem Flug und Und für mega viele Spielerinnen sag das mega Spezielles Es mhm. ist krass, ein Bus kommt uns abholen. Und das ist genau das, was ich dann sowieso gefühlt habe. So, ach krass. Ich gehe jetzt einfach ich gehe nicht an ein, Männer, ein Männerspiel schauen. Ja. Im Ausland. Nein, ich gehe an ein Spiel Und ich glaube, das ist so die... Ja, es wird dann wieder so. schnell wieder Normalität, wie du recht hast, nächstes Mal wird ja, es nicht mehr so spannend sein ja, ja. wie jetzt. Das ist selbstverständlich. Genau. Du das sagst. Aber, so. aber ey, sind wir bewusst, vor zwei, drei Jahren mhm. haben die Frauen sie hat auch gesagt, hey, wir haben Anzüge getragen. Die Händermänner... Handma- also wir hatten keine Blusen, wir hatten Händler, die die Männer hatten und wir haben auch das Händler haben. Mhm. und ich habe dann also sie hat gesagt ich habe dann einfach eine
0: Bluse kaufen für mich ja dann Aber ist das ich einfach die Relation da ja, das ist so so weißt du, das Gefühl bei Generation Martina muss ja so sie ja nicht alt nein <lacht> also und das ist so sie sind so gleich alt wie ich oder irgendwie zwei drei Jahre älter genau und das ist so mega so wo Unsere Generation,
1: die extrem, oder meine Generation, wo extrem Insta und Social Media und mhm. mega viel Stars und es ist ja alles normal. Und du siehst all die Fußballer, die mit ihren Airpods rumlaufen, aus dem Bus steigen und wieder gerade abgeholt werden und alles. Aber es ist eben nicht ganz die Realität. Und ich glaube, wir werden jetzt eben wir werden über das Stadion reden mit dem grossen Unterschied. Mhm. Aber die Realität ist nicht, dass 75'000 Fans am Match sind wie heute Abend. Mhm. Wir haben jetzt das, vielleicht das Gefühl, so, oh mein Gott, das ist schon geil. Aber also, wie meinst du die Realität? Die Realität ist nicht, dass 75.000
0: Fans immer, die man spielt, an es jedem Spiel genau. während der ganzen EM, ja. Ich. Oder? Die Realität ja, ja, ist andere. Und das, 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 also, ja. Es wird einfach immer ein Spiel geben, das viel weniger. Genau. Was viel, viel, viel. Also, wie so zehnmal weniger. Genau.
1: Ich glaube, dass man das. Das macht es auch mega schwierig zum Einordnen. Weil es ist so, wow, okay, mega geil. aber irgendwie, es ist auch noch surreal und irgendwie so also mega groß, aber doch
0: auch noch nicht so groß. Und. und dann gleich, wie du, wie du
1: sagst, man gewöhnt sich dann daran, wenn man drei Wochen das macht. Das ist so normal. Und ich sage, ich sage auch Spielerin, Wenn jetzt äh, Fabian Humm oder, oder pff, Rachel Rinas, wo jetzt wieder zurück zu GZ kommt, anschaut und die spielen dann nachher ähm, wieder in der AWSL. Und dann mhm. sind es vielleicht 200. Das ist einfach so ein krasser Unterschied. Dass da der Kopf. Das ist doch mega crazy. Oder? Und das ist auch für mich so, wenn ich dann schaue, in der Viertliga schaue, wie viele Fans an uns im Match sind. Vielleicht drei Leute. Mein Papi. Nein. Äh, <lacht> ja, aber vielleicht noch zwei, drei andere. Yeah. Und dann gehst du in AWS, vielleicht sind es 200. Und dann gehst du ähm, schnell auf England innerhalb einer Stunde. Und äh, ja, dort da, da sind dann äh, 30.000. Und das ist so komisch, weil.
0: Ja, speziell. Ja. Weil bis die Kultur der ist, einfach nur an, überall anders ist und es mega groß, ja. mega am Wachsen ist, aber genau. einfach mega schwankt. Das stimmt für, für, für die, die nicht so oft ja, eben, zu Frauen von Match gehen oder irgendwie das erste Mal jetzt schauen. Dass schon so der Eindruck kann entstehen so krass, das ist schon voll das riesen Ding und der Hype. Und die sind sicher alle Profis, dass man von dem schon immer noch in vielen Ländern, auch in Europa, einfach ja, doch noch weit entfernt ja. sind wenn wir noch drauf kommen, wegen der Bar? Aha, ja, voll. Wo man, wo man schauen kann, voll Wir sind wie gesagt, heute im Gleis. Dort bei der Zoll, beim Zollhaus. Langstrasse, Unterführung in der Nähe. Aber wir ja, sind natürlich nicht die Einzigen, die übertragen. Wir werden jetzt sicher so chli mal unsere wie sagt man, als Standort, so ein bisschen aufschlagen für den Moment. Und ja, natürlich ist es nicht nur Zürich, also in Zürich, wie gesagt, das Gleis, Galvados, Bar, was ich auch insbesondere schon Fußballfans gut kenne, wo, muss man auch sagen, tatsächlich auch schon in den Jahren zuvor übertragen haben, WM und EM, was andere noch nicht gemacht haben. Mhm. Gleis, muss man sagen, hat es noch nicht gegeben. Aber ja, sehr cool. Auch ein guter Spot zum Schauen. Und dann äh, Frau Gerolds Garten Macht auch mit, dort bei der Hartbrook. Ist sicher auch cool zum Schauen. Aber natürlich ein bisschen, würde ich sagen, unpersönlicher, als jetzt die anderen zwei Locations. Und ja, weiter viel gezeigt wird in Bern wo dass, äh, die Gruppe EM 2022 gross machen sich recht engagiert hat und mega viele Bars angeschrieben hat. Ja, mega coole Arbeit von ihnen. Und ich habe es noch ein ich habe mal in Bern gewohnt. Und von denen, die das Spiel übertragen und viel übertragen, äh, macht das Café Cairo in den Lorraine, was sicher auch cooler an Ort ist, könnte ich. habe das Gefühl, dann Luna Jena, Zarbar. Bar... Barbier. Und auch in der Lorraine bzw. In Innenstadt zeigt man den Warzall und die Turnhalle, einfach das Spiel von der Schweiz. ist cool, aber manchmal finde ich es also ein bisschen schade, verschiedene Lokale generell, die sich noch nicht getrauen alles zu zeigen, die einfach mal so nur auf die Schweiz spielen gehen. Aber hey, besser als nichts. Alles ist gut. Und dann Basel ist wahrscheinlich für Basler in den die, die offensiv offenbar die Fussballbar die Location. Noch nie gesehen <lacht> Haben wir überhaupt eine Baslerin von der Schweizer Nazi im Kader? Sicher? Also ja, eine Baslerin doch, Triola. Also sie spielt nicht beim FCB, aber sie ist durch und durch eine Baslerin. Aber was momentan im Kader ist, haben wir momentan keine... Ja, also wir haben ja eh nicht viele, nein. die in der Schweiz spielen. Aber nein. das passt nicht, nein. Ist so. Mhm. Aber Shoutout an die oh. Ich, ich,
1: ich, ich, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie Basel ist auch gleich in der AWS nicht schlecht war. Also sie sind ja nicht schlecht platziert. und gleich, also, Sie machen gute Arbeit, um zu Freiburg
0: abzugeben. Und zum Leute ins Ausland. Ja, definitiv. Aber ähm, ja. Nein, ist nicht. Und dann äh, ARAU habe ich noch gesehen, macht auch ein Public Viewing, haben sich anscheinend die Frauen vom FC Aarau eingesetzt und beteiligen sich, klingt recht cool, finde ich, macht gerade hinter dem Stadtmuseum gibt es ein Public Viewing und ja, anscheinend werden auch gewisse arau spielerinnen vor Ort sein und als Expertinnen, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt, aber klingt auch cool. Winti? Und vielleicht warum auch natürlich wegen der Serena Friedli, die mhm. dort gespielt hat und einen ja, mega guten Match gezeigt hat am Donnerstag. Und zurück zu Zürich kommt. Und. Ja. ja. Und Winti macht auch etwas, oder? Genau. Natürlich FC Wintertour, wie wir vorher schon gesagt haben, macht in der Libero-Bar auf der Schweizer auch, zeigen nicht alle Matchclubs, aber relativ viel und ja, finde ich auch eine mega coole Location, muss ich sagen. Mega mega die Leute, die dort arbeiten. Ist echt auch empfehlenswert. Fünf Minuten vom Bahnhof, für die, die es nicht kennen. Also, ist auch mega neu. Und dann Luzern, Chur und Burbaki, zeigen es dort. Anscheinend hat es da auch äh, so chli Diskussionen gegeben, bis es dann wirklich zeigt, man entschieden hat, dass es gezeigt wird, aber auch da sehr cool, die, die sich einsetzen, jeweils mhm. Frauen und Männer, ja, die dafür einstehen, wirklich cool. Ich Luzern
1: ist Zentralschweiz, finde, finde eigentlich
0: ein muss. Ja, und FC Luzern ist definitiv also ist ich von der, der Frau, ja. finde ich auch, muss man. Mit äh, ja, guten Spielerinnen auch. Immer wieder. Und du hast noch etwas gesagt, was noch gezeigt wird?
1: Ja, ich habe es nur bei der Lia Welti, auf ihrem Insta gesehen natürlich ähm, Der Käpt'n von der Schweizer frauen ähm, hat hat es Longnow. Im Emmental. Im dort, wo sie herkommt, hat sie ne gepostet. Also wenn jemand von dort kommt, vielleicht äh, muss sie nicht bis auf Zürich den Weg finden oder bis Bern, die Hauptstadt. Ähm, und sie schicken uns ein Foto. Genau. Ähm, und ja, zu unserer Entschuldigung ähm, Welschen und Cessine haben wir jetzt nicht abgeklappert, aber vielleicht, wenn ihr wissen, dass irgendetwas dort auch noch stattfindet, vielleicht macht auch noch... Ähm, das Genf
0: macht glaube ich wieder etwas. Ja. Ich glaube, die haben schon 19 etwas gemacht. Genf kann man sich sehr gut vorstellen mit den servet frauen Die haben im Fall glaube so eine ganze Fanzone gemacht während der WM 19 in Frankreich. Die sind mit ja mit natürlich Schweizer. auch die SchweizerInnen auch ein... sind einfach immer ein hinten
1: drin, ja. stimmt schon eigentlich. Nein, ich meine, sie sind dann natürlich auch sehr näher an der französischen Nationalmannschaft. Oder viele sind auch ja, eher interessiert an, der, an dem Team, wo wahrscheinlich ja. auch aber oft realistischer gesehen wahrscheinlich auch zu den FavoritInnen gehören. Ja, und oft sind es aber schon auch so ein bisschen... Ja, ich, meine, ich bin vor vier Jahren in Lausanne ähm, im Detailhandel für den dosenbach und dann war der Frauenstreik. Es waren so viele Leute. Du bist wirklich gar nicht durch Lausanne durchgekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, sie können wir nicht an Zürich annehmen, aber sie waren der zweitgrößte Anlass von der Schweiz. Hm. Und das ist Lausanne. Also Lausanne ist nicht 30, die, die schon da waren. Darum kann ich mir auch vorstellen, dass dort etwas läuft. Ich habe sogar für Lausanne gespielt, den, ähm, bei Lausanne-Sport. Ähm, hm. Und dort äh, ist äh, die Frau von Estpollschuhe auch sehr, sehr populär. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die etwas machen, vielleicht nicht so groß rausposaunen, aber, aber in einem stillen Kreis, wenn <lacht> etwas machen.
0: keine Neuigkeit
1: mehr wie bei uns. Genau. Ja, wenn wir zu den Teams kommen?
0: Yes, genug labern, mal noch etwas. Äh...
1: Genau. Ja, wenn wir gerade zur Gruppe A kommen. Dort haben wir ja England, Österreich, Norwegen und Nordirland. Und ähm, heute ist ja das war der erste Match, gewesen, England gegen Österreich. Yes. Wo die Engländer für sich können entscheiden, 1-0. Engländerinnen. Nur. Engländerinnen, <lacht> genau. Das werde ich jetzt noch gecoacht. Ja, yeah, voll. Der Match war jetzt Solala gsi aber man hat jetzt, ich finde, für einen Eröffnungsmatch match ist immer so lala. Es ist selten mhm. ein mega Highlight. Aber es ist schon ein das Highlight, dass es überhaupt im Old Trafford, bevor 75'000 Zuschauer ist, ich ist habe vor den Spielerinnen, die eben, ich sage immer, sogar österreichische Spielerinnen, die haben Spielerinnen, die bei uns in der Schweiz spielen oder irgendwo in der österreichischen Liga spielen, in Innsbruck oder was auch immer, und nicht vor so vielen Leute Und dann äh, auf England gehst, wo eigentlich alle Spielerinnen in der Premier League shooten. Ähm, Natürlich nicht immer
0: folgendes 70'000, aber sicher sicher mehr. mehr
1: Leute. Und dann ein 1 0 das ist eigentlich nicht ein sehr gutes Resultat für die Österreicherinnen, vor allem, wie sie gespielt haben. Sie haben wirklich stark gespielt. Also Mega. Und sie haben vor allem, also ja, es ist ein doofes Gold, was passiert ist. Ähm, ja, aber...
0: Ähm, ja, zeitweise. Ich habe schon gedacht, so krass, wenn sie es so lange können halten können. vielleicht schaffen sie es noch irgendwie, mit ein wenig Glück auszugleichen, und dann wäre es sicher nochmal spannend worden. Ja, Und ich glaube, es auch
1: wir haben das auch schon diskutiert. Die Norwegen gehört zu einer Gruppe. Die haben ein paar recht starke Spielerinnen dabei.
0: Ähm, Definitiv nicht äh, zu unterschätzen. Es genau, wird sicher spannend, nachher, wie die gegeneinander spielen. Das ist erst das letzte Gruppenspiel. Also Österreich
1: gegen, Nord- äh, gegen Norwegen.
0: Ja. ja. Das ist ich glaube, das sehr ist... interessant, weil die werden auf Augenhöhe sind Vorm, aber eben erst dann wirklich aufeinander treffen könnte entscheidend sein wahrscheinlich ja. dann am 15. Juli. Ich glaube auch, dass es äh, die Gruppe A ganz
1: klar aus meiner Sicht England wird Gruppenseiger sein. Ähm, Österreich, Norwegen streiten sich um Platz 2 und dann gibt es die Nord-Tieren, wo die mega cool sind dabei. Ich finde, das, das ist wirklich... Also das ist, ja, ich, mein, ich glaube, das sind absolute Underdogs. Es hm. gibt keine right. Mannschaft, die so Klar,
0: ja, vielleicht Portugal noch, aber schon. Ja, die Nord-Irene sind sicher. <lacht> ja, ich glaube,
1: ich weiss auch bei denen. Ein ich, Stand. Ich, ich glaube, auch bei ihnen bin ich so ein sehr gespannt, welche Spielerinnen wir werden nachher sagen, oh cool, die haben wir jetzt entdeckt. Ja, das stimmt. ich glaube, bei allen anderen haben wir Spielerinnen, die sagen, oh, krass, äh, von denen erwarte
0: ich etwas. Mm. Aber ja, wir werden, ja. Gruppe B, Killer, die Killergruppe. Deutschland, Dänemark, Spanien und Finnland. Hey, ich bin natürlich ein riesiger Fan von den Deutschen, weil... Weißt, du, das
1: haben die Deutschen für mich schon gewonnen? Bevor überhaupt der EM anfängt. Dein Herz? Nein. Ja, und, äh,
0: nein. das ja. Nein, was haben sie gut? Social Media Preis.
1: Oh, yes. Alle, die Absolut. können, bitte gehen die Deutschen. Folgt
0: DFB-Frau ja. und Team. Die haben das Insta. mit dem
1: Hashtag Hungriger. Und Fussball, immer die ist auch geil. Ja. Die haben einfach ein Konzept... Super gemacht. Und jetzt gerade, ähm, heute ist eine äh, lustigerweise bei allen. Bei den Österreicherinnen ist ihre Doku am 6. Juli, mm-hmm. bei der Schweizerin ist ihre Doku heute raus und bei der, beim DFB-Team eben auch. Und sie haben eben, ähm, wirklich verfolgt, eineinhalb Jahre vorher, schon im Voraus, wo man noch nicht gewusst hat, dass eben die, die EM verschoben wird um ein Jahr, schon ein Doku gemacht haben, wo auch die Maroschal, okay. die wichtigste Spielerin, eigentlich noch nicht ausge- also ausgefallen mm-hmm. ist. Jetzt hat sie das Kreuzband gerissen, leider. Ähm, Input wirklich mega coole Art, die kann ich wirklich empfehlen. Ist auch mega cool, weil der Alexander Pop, also die Stürmerin mhm. von der DFB, hat jetzt auch ein Doku gemacht, aber die ist nur in Deutschland zugänglich. Wieder okay. mal so ein Rechtsstreit, was auch immer. Auf jeden Fall, die kann man schauen, schauen sie wirklich unbedingt. Ich werde nachher alle Fans sein. Und eben auch gerade so eine Laura Freigang, die <lacht> jetzt zum Beispiel, wo vor einem halben Jahr gesagt hat, also ich weiß schon, dass er eine Alexander Pop spielen will, aber ich will halt auch im Kader sein. Und es sind so Aussagen, die von so, ah, so so cool und sie hat es natürlich jetzt auch geschafft und irgendwie, also ich, ich bin sehr sehr fan von diesem Team, einfach weil ich, ja weil sie, sie bringen es einem mega nahe das, was mir manchmal ein bisschen fehlt bei anderen Teams, haben sie wirklich super gemacht ja. Darum ja, man muss sind sie für sagen. mich
0: ist Es so, ist nicht geil, sie haben die Schweiz vom Platz gefackt, mit 7 zu 0 daheim. Das war echt äh, bitter gewesen aber man muss dann echt lassen, ja, wenn die Schweiz sicher nicht in, quasi, in besten Form mit der Standortaufstellung, Captain gefällt und so weiter. Aber trotz allem eben 7-0 man muss gleich zuerst mal daheim noch arbeiten, so kurz vor der EM. Und sind so ein bisschen, oder immer, Schweiz-Deutschland ist so ein bisschen Nachbarschaftsrivalität. Aber jetzt gerade im Frauenfußball muss man einfach echt sagen, ja, sie sind nicht nur gut, sondern man sieht auch einfach, sie leisten echt gute Arbeit jetzt vor allem mit dem Nationalteam. Ja, und ich finde ich find eben auch bei den, bei
1: der, sie werden immer schlecht geredet, also ein bisschen, ja, ja, das DFB und so, aber die Spielerinnen, eben Lena Oberdorf, Clara Bühl, äh, Sidney Lumen, mhm. den Spielerinnen, die bei Bayern bei Wolfsburg eine tra- die Rolle haben, und die sind so jung. Ja. Yeah. Ich mein, auch die... eben, wo, wo Lena Oberdorf in der Doku sagt, hey, ich bin eigentlich noch so jung, ich gehöre zu den Jungen, aber ich habe schon so viel Verantwortung. Yeah. Und, und das ist, ich glaube, das gibt gut mit Holland noch, das kommen wir nachher noch drauf. Sie haben auch extrem viele Spielerinnen, acht Spielerinnen, die noch nie EM gespielt haben. Aber Schuss ist das Team, wo mit Abstand die Spielerinnen yeah. hat. Und es sind alles Namen, die man kennt. Ja, es ist ja. nicht so, dass es
0: äh, No-Names no sind. Yeah. Ja, ich meine, so die deutsche Liga versus englische Liga, das ist natürlich auch noch mal eine andere Liga, da können wir schon einmal dann irgendwann noch einen Erfolg darüber reden. Da müsstest es schon noch etwas geben. bei der Liga, merke ich schon einen sehr grossen Unterschied. Aber trotz allem, wie gesagt, würde ich auch sagen, kann man sich definitiv. Deutschland Deutschen haben man sich absolut
1: freuen. Ja. Ja. Dann Dänemark? Pamille Harder, sage ich da nur. <lacht>
0: ja. ja, ich finde halt generell einfach ich schon, du merkst halt, die nordischen Länder ich habe das Gefühl, ja, merkst du, dass die so in Sachen Frauenrechte und Frauenförderung schon halt länger wirklich ziemlich dran sind und das Gefühl, das wirkt sich schon auch aus. Auf, ja und was
1: bei ihnen, bei den, bei den nordischen Ländern, also Dänemark, Schweden, Finnland, also gerade bei den Schwedinnen ist ja noch mal etwas anderes. Die Schwedinnen, die Nationalmannschaft von den Frauen ist bekannter als Männer. Hm. Außer das Latan Ibrahimovic, aber <lacht> Frauen, ich glaube. Ihres Volk haben mehr Spielerinnen von der Frau aufzählen als von ihren Männern und das meine ich jetzt nicht irgendwo ironisch. Ja ja. Das ja mehr wie
0: bei den USA halt.
1: Was ja. Und ich glaube das und deine Marke. Würde ich auch sagen, dass meine Pimila Harder mit 300.000 ist die bestverdienteste Spielerin
0: auf der Welt, glaube ich, sogar. Stimmt, das war der Transfer wo ja, von, von Wolfsburg von zu Chelsea. Genau. Also das Oder ist ein Rekordtransfer. Im VfL-Fußball ist.
1: Ja, ich glaube, das wird sehr spannend um zu Gesehen Es sei gegen Deutschland natürlich, aber auch gegen Spanien. Kommen wir gerade zum ersten ja. Team. Was denkst du zu den Spanier?
0: Ja, Spanier sind schon auch. Also haben ja auch einfach fast, also einzige oder fast alle Spielerinnen, wie die Französinnen, die in der eigenen Liga spielen. Mhm. Und. Ja, ich finde, sie ich find, die haben irgendwie auch so ein Style tönt jetzt sehr blöd, aber <lacht> ich finde irgendwie ich find sie sind wirklich cool auch als Team. Was sagst du zum Ausfall? Ja, also in erster Linie eben wird Alexia Putellas ist doch mal in erster Linie einfach mega leid. Das du ist wie... halt zum
1: Aufklären jetzt Kreuzbandgerissen
0: also vor zwei Tagen. Und äh... ja, eben Weltfußballerin ihre absolute Superstar, die sicher mega wichtige Rolle hat halt menschlich im Team. Und wenn der so kurz etwas ausfällt, wow, ey, ich würde es mir wirklich so gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, so, halt, dass ich das jetzt auch gesehen habe AWSL und so, das, das wünsche ich nicht in einer grössten finden, dass so etwas passiert. Und ich habe das Gefühl, einfach, dass das jetzt mental mega kann. Halt, klar, es sind mega Profis, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich das einfach gleich als Team richtig ich fertig das macht? Sie ich haben ja ich nie gepostet, wir haben nachher geschaut, bis Spanien... Ähm, sie haben ein Video
1: gepostet, mhm. ein Video, wo man sie Krücken sieht, wo sie raus mhm. transportiert wird. Ähm, sie hat jetzt ein, heute einen grossen Post gemacht, wo sie das Foto, das finde ich noch krass, das Foto auf, auf Insta wo man sieht, wie es passiert. Also mhm. in dem Sprung, wo es nachher passiert. Und ich habe das Gefühl... Dass die Spanierinnen umso stärker werden, wie diejenigen, die dort, die der Eriksen mit dem. Äh, mit dem. Helfen, mit dem. Herzschlag äh, ja Herzinfarkt mhm. auf dem Platz. Dort sind diejenigen. Und nachher gesagt, den, haben sie viel Flüffel, für jetzt ja, alles geht. Und ich habe das Gefühl, das das dass. das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch wird passieren. Ähm, klar, sie sind, jetzt, also, sie sind definitiv stärker mit ihr, aber ich habe, nicht, ich habe das Gefühl, dass es. Das, es man auch ein Druck kann lösen kann, wenn man weiss, hey, jetzt mit wir halt einfach alle zusammen stehen, ja. mehr als Team, weil Voll. wir halt so einen Superstar nicht weniger haben. Ja, es wird jetzt einfach eben genau den Charakter von genau. dem Team zeigen. Genau. Und dann hat Fini. Fini. Ja, nochmal ein nordisches Team. Ist auch etwas unter dem Radar, oder? Eh?
0: Ja, ich mag die irgendwie.
1: Wir werden es sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Finninnen ich weiss ich jetzt wirklich sehr wenig Bescheid. Aber ich hoffe, dass sie sich äh, gut schlingen gegen die drei Favoritinnen. Sie können nicht verlieren und darum freue das ich schlün- mich einfach. Ich, ich bin mal gespannt, wer dort äh, so.
0: Ja, voll. Vor allem, wie du es vorhin gesagt hast, war nett, um so ein bisschen noch mehr Spielerinnen kennenlernen. Ich muss auch sagen, Finninnen jetzt nicht so aus dem Stegreif sagen, die und die. Irgendwie finde ich mega cool. Sondern, ja, bin ich mega gespannt, wie die werden spielen. Genau, kommen wir zur Gruppe C mit der Schweiz. Jede jeder jeglicher Hinsicht. Äh. <lacht> Meine Lieblingsgruppe. Holland, Schweden, Schweiz und Portugal. Portugal neu, weil Russland nicht dabei ist, aus ja, gegebenen Gründen. Ich bin, natürlich, ich bin mega Fan von den Holländerinnen. Ich bin mega Fan auch einfach von den holländischen Fans. Ich habe 2008, ist das, ist 2008 gewesen, 2012, mal in Bern gewohnt, wo all die holländischen Fans auf Bern sind, die bis heute noch Kornhausbrück, so ein Kornhausbrück-Schild daran haben, weil einfach in die kleine Stadt all die Fans kamen. Einfach, ja, alles...
1: Das war eigentlich auch der Grund, <lacht> der, der. wieso wir äh, uns entschieden haben, zum Holland gegen Schweden zu schauen, weil es sind einfach zwei Fußballverrückte Länder, also vor allem Frauenfußballverrückte Länder auch, wo ich einfach, wo... Es ist einfach... Oranje, das Stadion wird brennen in Orange. Und da kommen die Schweden rein und... Das wird Deutschland klopfen. Auf dem Platz und nebendran. Also einfach...
0: Die mhm. Fans werden
1: zusammen, das, das, das wird ein Riesenfest. Ja, ja.
0: Daniela sagt auch immer, sie ist viel, auch sücht international unterwegs. Sie sagt mir so, wow, so, hey, die holländischen Fans sind crazy, die gehen mhm. so ab, die gehen überall hin, denen ist kein Weg zu weit. Und haben so eine begeistert. Ich war gerade letzten, äh, September, glaube ich, in Amsterdam gsi Und so einer Werbeagentur, auf Besuch und dann, die haben gesagt, wirklich, was sie jetzt die EM halt bei sich gehabt haben, im Land, das hat auch so einen Schub ausgelöst und seitdem, also wie so tolle Länder sind schon immer mega begeisterte Fußballfans gewesen, aber gerade seitdem hat es wirklich noch mal mega gekehrt, seit 2017, dass der Hype noch viel grösser geworden ist. Mhm. Sie sind auch TitelverteidigerInnen, also und ich weiß nicht erwartet, dass diese die Gruppe Ja, und ich meine, sie ich haben Liki Martens, die ehemalige
1: ballon siegerin ist. Ja, wie du vorhin gesagt
0: hast, die gehört auch schon zu den Alten, das ist ja. schon eine, von
1: nicht mehr... Der Miedema, ähm, wo für mich absolut die beste Stürmerin. Absolut. Also, ich finde, charakterlich, aber auch als Fußballerin das, 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 das ist einfach eine fucking Maschine. Das ist... Es ist fast krank, wenn du zuschaut. Also es ist wirklich ja, so geil. Spielerin
0: wo man sicher darauf hoffen kann, dass sie viel sehenswerte Goal ich hoffe wird es nicht erzielen. Ich
1: hoffe es nicht. Weil sonst schießt sie gegen die Schweiz so richtig Aber
0: <lacht> Ich hoffe, dass sie <lacht> <Liga lacht> ihre, Mit- also ihre
1: Mitkollegin, Mitspielerin bei Arsenal da etwas dagegen hat. Und sie gut kennt. Ähm, ich bin auch ein Magdalena Eriksson Fan, drum habe ich das Gefühl, das wird auch spannend um zu sehen. so in Eriksson als Innenverteidigung bei Schweden gegen Miedemann da dagegen heben muss. Ich, bei der Gruppe ist wirklich alles zu erwarten, weil ja, Schweden
0: war auch mega stark an der WM.
1: Ja und ich meine, sie sind Silber, Silbermedaille sogar der Olympiade.
0: Ja. Eben, also also sie sind haben sie der WM eigentlich nicht nachgeladen. Nein,
1: nein, und ich glaube, sie sind auch... Also, sie werden, also so, wie ich es in den internationalen Medien gelesen habe, sie, werden sie haben einen enormen Druck. Mehr als die, Hol- als, als, als die Holländerinnen, auch mehr als die Engländer, lustigerweise. Alle, alle gehen davon aus, dass sie gewinnen. Und das ist nicht unbedingt das Vorteil. Mhm. Weil du kannst eigentlich nur mal verlieren aber ich meine eben es sind äh, so viele Spielerinnen wenn sie nicht alle aufzählen, ja. wo Weltklasse sind ja wenn man zu der Schweiz schaut
0: Schweiz nee, nie gute <lacht> Konkurrenz vorrunde ja. Ich in ja Schweiz mein meine ja sind die Spielerinnen, die wir da kennen, die wir da Mitverfolgen zwischen sie Jahr durch. Und. Äh, also ich, kann man ja. Also kann. Nein, also ich sicher nicht. Ich auch nicht. Können wir nicht wirklich neutral sein. <lacht> ich gebe es einfach. Es, also,
1: es ist eigentlich ganz einfach, aus meiner Sicht. Es muss ein klares Signal <lacht> in Portugal <haben.
0: lacht> Ja, definitiv.
1: Weil Portugiesen haben eigentlich nur Spielerinnen von ihrer Portugiese.
0: Liga.
1: Portugiesen <lacht> habe ich gesagt. Ja, okay, wirklich. Yeah. Yeah. Und Schweizerinnen haben. Ähm, wie. So viele Spielerinnen, die in der Premier League schon spielen, der Maritz mm-hmm. mit der Neue Marit mit Liavelti, zu Gott Paris, schon auch Freiburg, was also auch immer, ist ja gleich. Yeah. Es sind so viele Spielerinnen, die so gut sind, wenn sie sich Portugal verlieren, dann ist es fertig. Yeah. Weil gegen Holland, ich sage wieso, wenn du dann kannst. Ich glaube, eher, dass es dann vielleicht noch etwas möglich ist,
0: mm-hmm.
1: Es ist immer noch dann immer noch sehr relativ schwierig, aber dann ist vielleicht ist einiges drin, aber wenn es am Samstag keinen Sieg gibt, dann... Ja, das wäre nachher eine recht... Und ich, kann einfach, ich, bin, ich bin einfach nicht so sicher, wie fit das die Mannschaft ist. Wenn äh, jetzt äh, Lia kommt von Oberschenkelverletzung zurück, hat sich verletzt während der EM-Vorbereitung. Sie hat jetzt gespielt, aber sie hat 60 Minuten gespielt. Ja. Dann hat äh, Ramona Bachmann ihre Hand kaputt gemacht am Match gegen England. Wie viel ist sie? Zune Goldschmidt ist krank in der Vorbereitung. Hm. Wie viel ist sie? Und das sind, muss ich ganz ehrlich, wenn die nicht spielen, wird es schon schwierig.
0: Ja. Ich wird wir, wir zeigen. ja, dass, Zu hoffen, dass das alles nicht so schlimm war.
1: Lara Laura Marti, finde ich extrem. Ich muss jetzt grad, zum Beispiel die Spielerin, die jetzt bei, bei Leverkusen, sie ist oft auch noch im kv Bereich auch noch ihnen, mhm. Die ist so coole Spielerin. Aber es ist halt einfach auch speziell, wenn du reinkommst und du eine Lia oder so ersetzen musst. Ja, nein. Also es ist halt...
0: Ja, ich eben, sicher. Es ist mega schwierig, eben zwei Teams in der Gruppe, die einfach oh, mega stark sind in den letzten Jahren. wird schwierig, aber eigentlich ist es ja auch so, die Schweiz hat in dem Sinn, aus dem gut. Portugal, eigentlich können sie auch nichts zu verlieren. Es ist einfach eine gute Leistung, zu zeigen, eben wie du gesagt hast, so sich... Neue Spielerinnen sich wirklich ja vor der Weltbühne zeigen und neue Fans können und einfach zeigen, dass wir ja, dass wir der Schweiz, dass wir gut dabei sind, dass ja, wir definitiv auch eine Fußballnation sind, wo einfach mitzudenken ist und man muss ja gleich sagen, es ist gleich das dritte Mal, dass man jetzt äh, an der Endrunde dabei mhm. ist, das zweite Mal an einer EM und ja glaub ich glaube, jetzt äh, muss man sich jetzt auch nicht schämen, wenn man einfach gute Gruppenphasen spielt und es halt nicht langt. Ich, aus meiner Dann Sicht ich 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 gehört,
1: gehört, gehört die Schweiz vielleicht weniger als Fit-Finninnen, Portugiesinnen und Nordirinnen. Die drei sind für mich die Underdogs. Aber weiß, es also in der so. yes, sind Nobodies. Sind 2015 sie, haben sie noch zu den zu der besten Mannschaften von, von der, von der Welt gehört. Also haben sie dazu gezählt. Sie waren stark. Gewesen. Aber das sind wir halt nicht mehr. Yeah. Aber wir dürfen uns nicht als Undertags verkaufen. Das cool. sind wir nicht. Mit diesen mit Spielerinnen, in diesen Mannschaften in der Premier League und Barca, das darfst du dich nicht, also wenn du dich das nennst, dann also weiß ich auch nicht. Das Problem wird einfach sein, ist die Ersatzbank der Schweiz genug stark, um irgendeine der Topspielerinnen zu ersetzen? Wenn sie ausfallen. Weil mm. ich glaube, die, die, ja, ja, wenn die elf Besten auf dem Platz stehen, ist etwas möglich. Aber wenn eine ausgeht, dann wird es schwierig. Das ist wirklich alles bei Kreisnacht, ist cool. das egal? Cool. Nein! <lacht> Ich bin froh wenn wir Elf sind vom Platz. Ich lehne mich da
0: nicht zu, weit aus dem <lacht> <mit> der Schweiz. <lacht> nein,
1: ähm... Nein, ich glaube auch nicht... Es nicht, ist auch nicht irgendwie, dass der Satzpunkt schlecht ist, sondern ich sage einfach so... Die Spielerinnen, denen fehlt halt das internationale... Ähm... Die spielen halt nicht alle bei internationalen Vereinen wie... Ja, einfach Topclubs. Tops, clubs Top-Clubs, genau... Wo sie halt einfach gewöhnt sind, gegen A Harder zu spielen. Darum gesagt, das ist
0: halt einfach ein Unterschied. Wenn dann. Ich glaube, das ist
1: schon.
0: Ja, ah, was ich sagen, ich finde, wir sind einfach. Äh die sind halt einfach jetzt gerade so hollandisch, aber auch physisch enorm stark. Nicht einfach. Kommen wir doch gerade zu den Stars und zu den Anwesenden. Nein, die letzte Gruppe haben wir vergessen. Oder? Frankreich, Italien, Belgien und Island. Ja. Das sage ich auch. Darum habe ich ich, es vergessen. Ich habe gesagt, Frankreich, Italien. Darum habe ich es vergessen, ich habe gar gar nicht entschieden.
1: Weiterkommen? (lacht) Ähm, Also, Frankreich ist klar für mich Favoritinnen. Frankreich ist wahrscheinlich das Land, das zu den Favoritinnen gehört, aber niemand sagt es. Ja,
0: nicht. Sie sind nie draufgelistet.
1: Ja, ist echt Aber die werden es. Die werden wahrscheinlich sehr stark sein. Italienerinnen, das ist, das ist für mich so ein überraschendes Team. Es kann mega gut ähm. sein, es kann auch mega schlecht sein. Gegen die Schweiz haben sie so lange gespielt. Aber auch gut.
0: Und ja, aber eben, sie sind so ein bisschen. Gegen die Schweiz hat sich das ja auch gezeigt. So, sie haben einfach die einzelnen Spielerinnen, die einen Unterschied machen Und die dann einfach so eiskalt gleich noch irgendwie. Können. Das Goal erzielen, wenn Ziel, eigentlich gar nicht erwarten würdest, so aus dem Spiel zu
1: mhm. Mhm.
0: Ich meine, die Belgien eben, hat sich jetzt auch, die Schweiz sich immer gut geschlagen. Gehabt. Die sind auch so ein bisschen, würde ich jetzt auch zählen zu, eben, keine Underdogs, aber auch keine Nobodies. Mhm. Und Island? Bei denen, also, nur, ich
1: bin schon Fan von Island, weil <lacht> sie haben Zara Zarenbjörg Gunnar sortiert dabei. Ähm, das ist sie äh, wissen sicher alle wer das ist äh, es ist äh, äh, ehemalige Wolfsburg Spielerin wechselt jetzt auf den Sommer zu Juve und sie ist äh, schwanger gsi hat das Kind gewährt äh, erst gerade, also schon nicht so lange her und ist jetzt eben dabei äh, im Team und ich finde das einfach das, ist, ich find das mega cool ich finde das einfach wieder Almut Schuld, wo, mhm. wo bei Deutschland dabei ist als zweite Goli. Und ähm, jetzt auch Melanie Annie die schwanger ist, von, von der deutsche Nationalmannschaft. Mega cool, dass sie zurückgekommen ist und eben sie ist auch, Sie hat das Interview gegeben. Ähm, sie hat so viel Club schon gespielt und sie, so sie weiß so viel über den Frauenfußball. Und, und wie sie eben immer sagt: so, Hey, nur weil ich schwanger war, ist doch kein Grund, dass ich nicht mehr Spitzensport treiben kann. Das, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, yeah. dass das eine sagt. Das ist also ein
0: Mega-Wandel, der in der letzten. Zwei, drei Jahre von denen. Genau.
1: Und darum finde ich, also sie ist auch so stark. Und wenn sie spielen wird ähm, bei Island, dann ja, muss man schauen. Wir, sie haben auch noch sie haben eine von Bayern München, sie haben Jons Totier von Wolfsburg dabei. Sie haben, also sie haben nicht mega viele Namen, aber sie haben gleich Trunas Totier. sie sind drei von Bayern. Eine von Eintracht Frankfurt. Es gab so, ja, und äh, dann noch Albert Dottir. die kennt man schon auch ein bisschen. Die spielt ja bei BK Hecken, dort, wo jetzt, glaube ich, Livia Penghi wechselt. Ja, oder? genau. Zweiter Golli. Ja. Zweiter Goli äh, von der Schweizer Frauennazi und ehemaliger FCZ-Goli. Ich glaube, da, eben, es ist so, ein, Ich fände es mega cool, wenn sie es irgendwie schaffen würden. Aber. Eben, ich meine, ist alles offen. Italien, Belgien, Island würden jetzt alle ähnlich ist stufen. Ja,
0: ich habe das Gefühl, Italien wird dann schon. Unterschied können wir. Ich glaube auch nicht, dass sie hoch werden können oder dass sie unbedingt mega weit kommen. Aber ich denke, es wird schwierig für Belgien und Island. Aber eben, wie gesagt, ich bin <lacht> überhaupt nicht Expertin. Und äh, kann durchaus sein, dass du
1: die Expertin laden wir dann noch ein. Das ist nur <lacht> unser Wissen momentan. Ähm, jetzt dürfen wir zu den Stars kommen, gell? Yes. Machen wir schnell. Wir sind zwar schon
0: mega, mega über Zeit, aber. Gibt es das mal eine längere Folge, wenn wir dann. Mensch, Intro. Intro-Sendung. Ja. Ultra
1: lang. Nein, ich glaube, ich. Tu, ich tu mich beschränken. Für mich die wichtigste.
0: Ja, für zehn.
1: Wenn die nach. Ähm, 1,87
0: groß das ist so eindrücklich. Wenn man die Captain vor dem Pierre-Leon
1: Oder immer noch. 131 ähm, Länderspiel, 33 Goal. 8 Champions League Triumph mit Lyon. <lacht> Und ähm, 102 Matches in der Champions League. Das heisst, ich sehe ihre Kurspielerin auch noch. Und ja, das ist lange nicht, oder? Das, wir gar nicht, das ist einfach krass. Ich meine, das das gibt es. Wenige Spielerinnen, die das vorweisen können? Mit den ja, absolut.
0: Aber in jeglicher Hinsicht ist sie echt eindrücklich. Ja. ich finde auch gerade generell, aber auch vom französischen Nationalteam sowieso wirklich auch absolut meine Lieblingsspielerin. Die hat so etwas Sympathisches an sich, obwohl sie eben eigentlich so eine mega Weltberühmtheit ist, die sehr sehr eigentlich finde. Dann
1: wie wir für mich. Sie ist 25, sie ist ein Jahr älter als ich. Ich habe 94 Länderspielgol. Ich meine, ist ja, das ist einfach auch so krass. Sie ist eigentlich die beste Torjägerin, also ja, von der Gegenwart ähm, und einfach auch so sympathisch. Also wenn wir eben, wenn wir mal Zeit haben, es YouTube also ein YouTube-Videoblöger von ihr, ist einfach so sympathisch, wie sie auch offen kommuniziert hat, dass sie mit den ähm, da ihre Mitspielerin da die mal so zusammen mit mit den Evans mhm. ähm, dann ist sie gefragt worden vom Moderator ähm, ob sie eben freundig und hat sie gesagt äh, ob sie ein guter Spielermann mal und so haben, hat sie gesagt nein aber die beste Spielerfrau und einfach wirklich mega sympathisch und ich glaub, ja, das ist,
0: also ich bin auch riesen Fan von ihrer ich, so ich bin immer wieder enttäuscht dass sie dann kein kein Preis gewinnt, internationalen und äh, aber ich glaube glaub, mit Daniela, ist... diskutiert, sie sagen nein, nein, ist einfach nicht die Beste oder andere Leute von denen sagen, ah, sie ist schon gut, aber die Beste ist sie einfach nicht, aber das ist bei mir glaube ich auch immer die Sympathie, die mir wieder in ja. kommt, wenn ich so klar ist, das wird natürlich die Preise werden zum Glück nicht nach Sympathie vergeben aber so rein als Fan mit eben nicht äh, wo nicht nur wirklich auf die Skills achtet, finde ich einfach Total mhm. sympathische Spielerin. Ja. Dann die grosse Abwesende und
1: wieder zurück. Die Ada Hegerberg Von Norwegen. Ähm, yes. Wo ja, die Olympia Klinik gespielt hat.
0: Ja. Ob sie sie hat ja auch gestreckt, weil
1: sie nicht zufrieden war mit dem Verband, mit dem norwegischen Verband. Was auch mega mutig war in dem Alter. Absolut. Ich, auch das, ich, das, also ich bin
0: mir ich bin schon nie bewusst, dass sie erst 26 ist. Nochmal? Ja, und ich meine eben noch vor drei Jahren. Also ja. wenn ich mal 23 finde, so, hey, ist mir voll egal, ich bin eine der besten Spielerinnen von der Welt, aber. Also, sie hat ja nicht mehr,
1: mehr. nicht mehr gespielt, weil sie gesagt hat, dass es ist eine ungleiche Behandlung und die Bezahlung zwischen Männern und Frauen ist nicht gleich. Also, ich hat keinen Bock auf das. Eben, mega Musik
0: äh, Weißt du, wie also, hat sie ihr Debüt gegeben? Es ist ja mega viele, äh, mega viele sehen das gleiche, aber sie haben nicht den Mut. Klar, natürlich haben natürlich den Grösse der den dass man sich das leisten kann. Aber trotz allem, so müssen sie nicht. Weißt du, wie hat sie ihr Comeback gegeben? Nein.
1: Ihr Comeback hat sie gegen den Kosovo gegeben? Mhm. Mit drei <lacht> Schnell
0: Schnellen Hattrick. Ja.
1: Also sagt das heißt, es auch alles, oder? Ja,
0: yeah. Shoutout äh, auch das Nationalteam von der Frauen äh, vom Kosovo. haben wir auch Schweizerinnen dabei. Also, Schweizerin. <lacht> Sie hat offenbar äh, den Pass, aber äh, wo in der Schweiz lebt, spielt er? Beim FC Zürich. Und wie läuft, Juli? Ah,
1: oh, Okay.
0: Ja, ja, wie gesagt, in der Schweiz haben wir wahrscheinlich einen, ähm ja, haben ja recht viele, können wir sonst mal noch drauf eingehen, aber viele Spielerinnen, die ja. in anderen Nationalteams spielen, die, ja, für mich, eben, für mich Schweizerinnen sind, wenn es da ja, sicher. Doppelbürgerinnen gearbeitet haben oder einfach da aufgewachsen sind, aber, ja, ich Hast du noch
1: eine, die man unbedingt erwähnen muss?
0: wo, wo man muss, äh, unbedingt beachten muss. Ja. Die man nicht verpassen darf. Ich habe noch die Lust, Bronze du... drauf gehabt,
1: aber ich fand, nach heute Abend, als ich sie wieder aus der Stars-Liste Ich habe, hat mich nicht überzeugt. Beim ersten Eröffnungsspiel.
0: Ja, du hast geschumpfen.
1: Auf der rechten Flügelseite. <lacht> ah, sie hat... Gut, vielleicht hat sie Lara Freien-Singer von, von Eintracht Frankfurt hat das wirklich gut gemacht. Mhm. Gegen sie. Freien-Singer? Ja, aber irgendwie... Äh, ja, aber eben. Ich meine, Sie hat auch fünfmal das nicht kaputt gehabt. Ähm, das haben sie Aber die Lucy Bronze, vielleicht kommt sie ja noch. Vielleicht ist sie dann ready für die EM-Finale. Mhm. Im Wendlay. Ja
0: finde ich auch eine sehr äh, tolle Spielerin. Aber eben, ich
1: meine, wir haben jetzt, wenn wir realistisch sind, wir haben keine von Spanien aufzählt, mhm. wir haben keine von Deutschland aufzählt. Ja. Svenja Hout zum Beispiel.
0: Ja, die sind einfach all so, ich finde so, Deutschland, Spanien, die sind einfach all so Durchschnitt, aber auf einem ganz krassen Level. Ja. Also viele auf einem gleich guten Level, die jetzt nicht Top 3 sind, aber einfach ganz viele, die so, was man sagen, nicht so als 10 von 10 sind, aber so ein äh, 8 Absolut. Und darum sticht keine mega raus nach den 2 Stars, aber einfach die Qualität ist mega, mega hoch. Und wenn wir gerade bei dem sind,
1: die gross Abwesenden. Es gibt für mich auch drei. alle. Ali Shalima. Leider hat sie gesagt, dass sie wollte nicht mitkommen an dem. Ich finde es mega schade. Ich finde es äh, einfach nicht nur wegen Fußball, sondern auch weil sie klar kann man sagen, was man will von ihr. Ob man Fan ist von ihr wegen ihren insta bildern oder nicht. Ich finde einfach, sie ist eine gute Spielerin und ich finde auch, dass sie äh, sie ist noch so jung. Sie kann noch so viel aus sich hauseholen und ich hätte sie sehr gerne gesehen in England spielen, auch wenn es nur für 30 Minuten gewesen wäre.
0: Ja, ich finde es auch schade. Und natürlich auch, es ist einfach eben so vielen Werbungen auch zu sehen, Adidas ähm, und von der Champions League, wo einfach ein Gesicht ist für mich, für sicher ganz viele Kinder und Jugendliche und Spielerinnen in der Schweiz. Und ja, internationale Grösse, finde ich auch, ist mega, wie du vorher gesagt hast, einfach so dass man Spielerinnen sich können zeigen, dass Kind Stars sind und ja, jemand, wo jetzt im Moment 7,7 Millionen Followers hat, Das ist unglaublich und also sie ja, die, die hätten alle, die
1: der rote hat mehr Follower, sie haben mehr Follower als der Granit Jacker und der, ja, Sch- yeah. und ja, yeah. das ist schon krass. Ich finde es im dem Schweizer oh, Fußball schon auch gut, dem ähm, Frauenfußball auch gut wenn sie dabei gewesen wäre.
0: Ja, aber genau, Ada Hegerberg ist auch wieder zurückgekommen. Darum finde ich auch.
1: Alicia ja, wird schon hoffentlich zurückgekommen. Und ähm, Dann, klar, Jennifer Marochan ist äh, die deutsche Nationalspielerin. Ich glaube, ähm, also bei Olympique Lyon spielt, hat sie gespielt. Sie ist sie auf Amerika gewechselt eine Maschine das ist also die Frau was die kann das ist wirklich krass ja. und so bescheiden und also ja schade mega auch schade hatte. ja
0: auch der WM Deren Verletzungen.
1: ja und die ja und jetzt der...
0: also die kleinere Verletzungen nachher sind zuschüttet ja zwölf Verletzungen im Frauenfußball immer noch ja definitiv einmal noch das Thema
1: ja Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Schluss. Kommen wir noch zu kleinen Facts rundi Runde. Wenn wir noch zwei, drei Sachen sagen wollen, die noch spannend sind, für euch vielleicht noch Interessierte, die noch da zu hören sind, vielleicht habt ihr auch noch spannende Sachen, die ihr loswerden wollen, wo wir jetzt vergessen haben oder wo wir finden, hey, die haben einfach die Spielerin nicht gesagt, die ist echt so krass. Ja, wir haben eigentlich zwei. Einen ist, dass eigentlich mega viele Spielerinnen von uns ja in der Premier League geschootet. Finde ich schon auch noch
0: also, wo, ja, die sie in England Spielewäsendstücke, ja. also die sozusagen zu Hause sind. Zumindest und das kann
1: vielleicht ein Vorteil sein, in dem Sinn, für uns, im mhm. Gegenteil zu Portugal. der Effekt haben wir rausgeschrieben. Mhm. Und der andere ist ein lustiger Effekt.
0: Ja, der ja nicht. <lacht> Wie man es nennt, ja. Muss <lacht> du musst dir erzählen, was passiert ist? Beide haben mit England zu tun. Äh, ja, also die Schweiz ist angekommen, in ihrem äh, Trainings... Homebase. Eigentlich. Homebase. Trainingsgelände und ja, ich glaube schön ausgedrückt ist der Platz nicht in dem Zustand, wie er hätte sollen was im Grundsatz jetzt nichts erstaunlich ist im Frauenfußball, dass man immer mal wieder einen Platz, Platz hat, der wo irgend ist. Aber das ist ich
1: lustig. gemacht, hat ja ein messer gesagt: bitte um Mode." Ich dachte, okay, der muss wirklich
0: her, kriegen Platz? Ja, und, einfach eben, und weil wir gerade vorhin von Verletzungen geredet haben, dass sie ja wirklich gut äh, gesagt hat, es ist einfach viel zu gefährlich. Man will es ja. äh, also generell nicht riskieren, aber schon gar nicht jetzt. Und dass sie jetzt 30 Minuten weiter entfernt auf einen anderen Platz gewechselt haben und dort trainieren müssen. Aber das ist schon nicht so geil. Einmal an zurück, zurück hast du eine Stunde zusätzlich, dann trainierst du irgendwie. Eine Stunde und eine fährst du ja. Nein, das ist nicht, nicht, nicht so, wie es jetzt sein
1: Meine Meinung ist da, zu, also ich finde es gut, dass sie gewechselt Aber ich finde es gut, wie die Viola Galligaris im Interview gesagt hat, es beunruhigt uns jetzt nicht. Nein. Also weißt du, es, so, es beunruhigt uns jetzt nicht. Es ist einfach ein Fakt, es ist passiert. Und es ist cool, dass du Eva und der Schweizer Bundesrepublikverband kann. Möglichkeiten haben, um mm-hmm. so zu reagieren Ich glaube, das war vor ein paar Jahren auch nicht selbstverständlich yeah. gewesen. Also man kann sagen, okay, look, look, der Platz hat nicht die Ansprüche, die wir wollen. Wir sind der Schweizer fußball nazi wir kommen da hin, wir wollen einen guten Platz. Sorry, aber also irgendwo sind wir gleich okay. jedem ja, ja. Teilnehmer. Und das Ach, ist cool, okay. wiederum, weißt du, das finde ich... Und eben Caligarys hat fast angefangen zu lachen im und Das finde ich cool, das ist doch cool, <lacht> ja. das ist... Ich finde das super. So da kann man
0: ja darüber lachen. Und ich
1: finde auch, dass das mit der ganzen Stadiondebatte ist auch noch ausgebrochen, dass, dass man spielt ja auf dem Trainingsgelände von Manchester City mhm. und dass dort nur viereinhalb Tausend Fans hätten sich auch ein paar Spielerinnen eben geklagt, also, was, also die Isländer, eben gerade
0: äh, zahre Die dort auch äh, spielen Ja. Ein Stadion mit kleiner Kapazität. Ja. Ich verstehe ihre Sicht extrem,
1: aber ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen, dass es gar nicht so einfach ist. Weißt du wirklich, ja. wie viel können wir dann wirklich? Wie viele Fans? Ja. was weißt du, das Stadion tut mir so im
0: Voraus brüche. Äh, ja, es ist immer eine schwierige Diskussion. auch da mit der Diskussion finde, ich, wie so, was ist jetzt besser? Man hat äh, ein kleines Stadion, dafür ist es gut gefüllt, oder? Man hat das grosses Stadion, weil es immer gerade professioneller ist, andere Atmosphäre, aber dafür ist mega wenig Leute. Das äh, scheinen sich die Geister, da gibt es unterschiedliche Meinungen.
1: Ja. Ich, ich jetzt, denn, ja? ja ich ich jetzt zwei Stadien, da müssen wir jetzt dann auch aufhören. Es sind noch halb zwei. Okay.
0: Ja, oh mein Gott. Und oh mein
1: ähm, ja, in vier Stunden bin ich schon mal weg oh mein Gott, am Flughafen. Oh no.
0: Weghaben sie noch sagen? Aha wegen, wegen dem Reisen, weil sie jetzt eine halbe Stunde weg haben. Ähm, ist nicht? Vielleicht finden wir noch aus, Was machen sie der halben Stunde? Wir gesungen im Teambus. Vielleicht ja, das heißt ja äh, auch Essen. Gibt zum
1: Aber gerade zum Singen? Ich habe gesehen, dass die Schwedinnen auf Insta gepostet haben. Zwei, drei von denen sind jetzt DJs anscheinend worden. Also ernsthaft? oder ja, so? Nein, also, sie haben ein DJ-Pult mitgenommen und und Kompi und alles. Also recht professionell. Also wenn sie ähm, Europameister werden, dann würde ich dann am nächsten Open Air an ihr Konzert gehen. After Party von der Schwedinnen. Aber das habe ich recht lustig gefunden und dachte so, es passt jetzt zu Schwedinnen Nach Abba kommen jetzt die schwedischen NationalspielerInnen.
0: Das ist Feminismus. Ja, das ist, <lacht> ja, hey, das ist ein gutes Ende. Fassen wir uns in Zukunft kürzer, aber hoffen, ihr habt Spass gehabt, uns zuzulassen. Genau. Jetzt, äh, der nächste, wo wir dann
1: machen werden, wird dann wahrscheinlich, ähm, Deutschland-Dänemark betreffen, wie das Spiel dort war, wo ich live bin. Und sicher auch Vorschau für die Schweiz. Ja. Äh, für die Schweizer, den erste Match von der Schweizer Frauen anziehen. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es ja gleich noch eine lustige Side-Story, die wir finden, die ihr vielleicht findet. Ähm, dann, ja, wir uns doch. Informieren. Wir wünschen euch jetzt schon mal für den Donnerstag und den Freitag gute Match beim Schauen. Ja. Ähm, und Bis bald. Ja. See you there.